0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в этот потрясающий жаркий четверговый денек на Радио Болтком. И сегодня мы с вами обсудим очень интересную историю. У меня 28 августа в Риге пройдет лекция, которую я решил посвятить достаточно щепетильной теме а именно власти и насилию как основе искусства. Я решил сегодня выхватить кусочек и такой небольшой сделать набросочек интеллектуальный, который касается насилия в средневековую эпоху, которая было просто интегрировано в культуру, которым пользовались не только власти, мужчины, но и многие-многие другие люди. И мы сегодня проговорим просто некоторые аспекты вообще, как проявляло себя насилие, как оно... Шло через философию жизни Средневековья Ну и перед тем, как мы начнем, я еще напомню, что с вами Артур Чех Блогер-просветитель, тиктокер и просто классный парень Вообще, откуда родилась у меня мысль именно про средневековое насилие проговорить? Потому что вообще Средневековье это та эпоха, которая в последнее время активно стала изучаться учеными которая активно стала подниматься. И я вот читал интервью с Олегом Воскобойником, таким потрясающим писателем на эту тему, он как раз говорил в начале пандемии, что средневековье катастрофически стало близко к людям, да, вспоминая паблик еще страдающей Средневековье, когда началась эта страшная проблема ковида, потому что мы, конечно, погрузились вообще в тотальный шок, мы поняли, что мир уже ну, нам показалось, что мир уже больше не будет прежним, да, мы все ожидали какого-то катастрофического конца для себя, мы не знали, что будет впереди, да, эпоха средневековья как раз-таки тема схожа с нашим сегодняшним В нем, что люди там не жили, не было у них понимания того, что их ждет завтра, они не совсем осознавали, что их может ждать впереди, да, поэтому они столь ревностно и сильно вот так вот вцепились в идею христианской догматики, да, касательно Царства Небесного, потому что это было хоть какое-то понимание того, что ждет человека впереди пускай после смерти, но хотя бы какая-то ясность, да, человеку требуется вот эта вот ясность, как мне кажется с психологической точки зрения, да, для понимания того, куда он идет, чтобы его жизнь проходила чуть более счастливо, продуктивно и так далее. Вот когда мы тоже потеряли на какой-то момент, когда нас всех заперли в домах, вот это понимание, что же нас ждет завтра, вот эту страшную пандемию, да, этот вирус, который ходит вокруг нас и угрожает каждому из нас смертью, мы вот прям погрузились в вот это состояние хаоса, непонимания эпохи средневековья. Как вообще, в принципе, родилась эпоха средних веков? Да, вот То, что мы сегодня называем средними веками, тогда, конечно же, средними веками не называлось, потому что на протяжении всей тысячелетней истории этого потрясающего периода были различные империи, утверждения различных... Было утверждение различных, так сказать, правлений, разных направлений и прочих-прочих радостей, и средними веками мы их стали называть уже в приходом эпохи Возрождения, да, потому они называются средние века, потому что наконец-то появилась вот эта дистанция, отделяющая нас от античного мира, да, и мира... Нового, нового, современного мира, да, нового времени. И вот средневека, Средние века поэтому и получили вот такое свое замечательное название, как тот вот переходный период, некая вот эта вырабатывающаяся дистанция, которая соединяет нас с нашим прошлым под названием античность. И если мы вообще подумаем о том, как, по крайней мере, в Средневековой, ну, как в Европе появился Бог Средневековья, мы должны сразу понимать, что она базируется на бесконечном, огромном количестве насилия. Ведь тот та дата, да, 476 год нашей эры, которая вот берется как точка опоры, от которой можно отсчитывать средневековье, конец V века, это, конечно, падение Римской империи и уничтожение его варварами, да, вторжение страшное, которое проходили на самом-то деле не один год, да, и это к этому событию все медленно-медленно, с исторической точки зрения, подбиралось. И вот, когда случилось это уже окончательное свержение римского правления, когда. Захватили Рим, сожгли его дотла, ну, не дотла, конечно, много чего сохранилось, но вот этот вот момент насильственного разделения временного отрезка, он уже, в принципе, показывает, что эпоха Средневековья по-своему стоит на насилии, оно им рождено, оно живет за счет этой глубины насилия, да? И насилие поэтому, конечно же, вошло активно, в принципе, в обиход человека средневековья, да, особенно вот в темных веках или в эпоху высокого средневековья, когда уже, в принципе, стали появляться науки, да, когда человек стал постепенно все больше и больше формулировать себя как индивидуальное существо, когда появился номинализм, да, и когда, казалось бы, человек уже вот прям на полных порах несется к возрождению, именно тогда насилие вообще захватило вот прям все слои населения, и на нем оно было построено. Давайте вообще подумаем о том, что такое насилие и как оно связано с таким вот замечательным явлением, которое называется зло, да, потому что все-таки у нас есть как бы две такие массовые категории, добро и зло, благо и зло, что-то отрицательное, да, вот эти две противоположности, которые там, например, активно пропагандировали катары, это такое еретическое. Я тут, кто смотрит прямой эфир на Фейсбуке, я вот так вот галочки создаю своими пальчиками. Это было движение, которое рассказывало и объясняло мир, как вот эта борьба двух противоположностей, совершенно оба натурально созданных. э И которые считали, что в принципе человек сам по себе, да, несмотря на его божественное происхождение, все-таки является тем самым элементом существования, которое и дает позволение злу. Если мы возьмем и вспомним двух потрясающих мыслителей главных эпохи Средневековья, да, мы возьмем ранние средневекового мыслителя, это Блаженного Августина, а потом возьмем Фому Аквинского, который продолжал в целом его идеи в 13-м столетии, то они пишут о том, что зло есть некая субстанция, которая выражает несущее что это имеется в виду да, давайте приведем простую вот логическую цепочку вот у нас есть мир который создан богом да, в определенные дни творения который в принципе если он создан напрямую богом и бог в каком то смысле соединяется с ним вспоминая нашу вчерашнюю Ой, нашу недельную беседу про Микеланджело и да? Если Бог как бы пропитывает все сущее и как бы, является обоснованием его существования, то по определению, ну, по логике, да, должно быть так, что Божье творение оно столь же совершенно, как и Бог. Потому что Господь в своей основе просто не способен создать что-то несовершенное. Ну, как бы на то он и Господь, что все, что он делает, это совершенно. Все, что происходит под его рукой, это совершенно. И, соответственно, место вот в этой вот божественной структуре для зла по большому счету не должно быть. Это такой достаточно серьезный вопрос, при том, что, как бы, если вспоминать тот выпуск, который я делал про баскианское зло, да, то мы помним, что даже тот же самый Босх, выразитель всех мнений Средневековья, считает, что зло все-таки был тем продуктом, который появился еще вот в этом райском саду, даже задолго до райского сада в образе Люцифера, который возомнил себя более прекрасным, самым крутым, вообще клевым персонажем всего сущего, да, и как бы возомнился, пошел против Бога, проявил вот эту вот злую свою э, структуру гордыни, и тем самым был свергнут с небес, ну и пошла вся эта замечательная история про и так далее. То есть... э происходило огромное количество противоречий. И вот, например, Фома Аквинский, такой вот главный мыслитель 13-го столетия, он довел идею существования зла как несущего, то есть чего-то, что не является вплетенным в реальность, созданную Богом, но однако же способную к существованию за счет того, что в ней существует человек, которому дарована свобода воли. И по большому счету, именно человеческое существование, да, обуславливает существование, соответственно, зла, потому что очень часто то, что мы делаем, да, как бы заставляет нас сбиваться в пути, и в этом, с одной стороны, как бы прелесть вообще христианского миропонимания, что ты как существо, которое создано Богом, не являешься его рабом, и тебе дарована свобода воли, твой как бы интеллект, ум, который позволяет тебе самому решать, что происходит, и направлять свои э, все силы существования для того, чтобы познавать прекрасное добро, но при этом у тебя есть возможность как бы оступиться. То есть ты как человек... По-своему определяешь то, что в мире существует зло, и, соответственно, за злом идет, конечно же, вот главная такая штука под названием насилие. То есть, по сути, насилие – это некий человеческий фактор, который, к сожалению, существует из-за нашей недостаточной сознательности. И вот, как бы, вспоминая вообще вот эту вот идею насилия как человеческого фактора, мы должны сразу вспоминать главного героя Средневековья, о котором думали все, мечтали все, о котором говорили все, и который ни у кого из головы, конечно же, никогда не уходил. Это замечательный Jesus Christ Да, Иисус Христос все-таки это некий персонаж, один из самых популярных людей, вообще существовавших в мире. И мы не должны забывать, что весь приколдес, который заключается в Иисусе Христе, заключается в его... Крестной муки, да, заключается в том, что он пошел на страдания, он стал вот тем самым магнитом для человеческого насилия, нами порождаемого для того, чтобы искупить наши с вами грехи. И тут уже тоже вклинивается вот эта история, что насилие пропитывает насквозь всю средневековую культуру. Вот у нас есть как бы образец для подражания. У нас есть человек, который как бы стоит главным героем, светочем, который направляет все средневековье в основе своей, конечно же, христианской. А христианство идея мученичества, святости, искупления греха лежит в страдании лежит в том насилии, который переживает Иисус Христос, да, нередкие миниатюры, нередкие потрясающие картины даже вот позднего-позднего Средневековья, которые не, ну, уже является таким переходным периодом, я говорю про начало XVI века, в том числе в Германии, да, где пишется Зингеймский алтарь, где Иисус Христос распятый показывается во всей антисвоей красе, то есть прибитый жестко, да, к кресту, весь израненный, окровавленный, со стекающими жертвами, жесткими кровоподтеками с этим терновым венцом, венчающим непосредственно, да, голову Иисуса Христа его измученное совершенно прям не по слово выпотрошенное, да, как бы доведенное из неможения лицо. И вот э, вот эта красота насилия, красота боли, да, это становится в каком-то смысле примером для подражания для любого нормального средневекового человека, особенно для человека, который не в состоянии так вот взять и вот прям четко, ясно и вот прям понятно э, осознать, символичность Священного Писания, да. Многие люди искренне верили, да, что вот то, что прописано в Библии, те события, которые произошли с Иисусом Христом, то есть вот эта вот боль, страсти Его и муки, все Его избиения, отрывание плоти и вот эти вот прибивания к Кресту, это вот та самая ступень, которая в каком-то смысле может тебя привести к святости и заслужить тебе вот этот вот самый заветный билетик, вип-проход в Царствие Небесное. И, конечно же, мы сразу тут с вами немножко перепрыгиваем на вообще идею мученичества, да, святости, искупления, которое заложено в насилии, и которое активно было популяризировано да, на территории Западной, особенно Европы, и где было огромное количество тех самых мучеников, которых сегодня мы почитаем за святых, которые являются нашими с вами замечательными заступниками, да, которые, которым верующие люди до сих пор приходят в христианские священные места, да, целуют мощи, молятся иконам, как бы и до сих пор э, придерживаются той точки зрения, что эти люди, которые были убиты за свою веру, да, и тем самым как бы оторваны насильно от жизни и до сих пор несут вот эту вот идею помощи и святости, да, они все равно пребывают с нами, присутствуют рядом с нами, да, как бы это вот отражает по-своему то, что зародилось именно в эпоху Средневековья. То есть, самый знаменитые как бы святые и апостол, тот же самый апостол Петр, который является основателем католической, ну вообще христианской как бы, так сказать, сначала церкви, да, даже он в первую очередь становится святым за счет того, что он несколько раз попадал в тюрьму, то, что в конце концов он был распят в Риме, но распят он был не так, как это сделал Иисус Христос, а все-таки постеснялся присягнуть на святость этого потрясающего человека, и попросил распять себя перевернутым вверх ногами, да, или апостол Андрей, или Варфала, мей, с которого содрали кожу, или Матфей, которого зарубили, да, или многие-многие другие святые, которые уже не совсем привязаны к существованию уже самого, то есть живому существованию самого Иисуса Христа, мы должны понимать, что вот за тем их вознесением, за той их святостью, которая всецело и непререкаемо почиталась огромным количеством людей, стоит вот этот вот элемент насилия. Они обязательно были насильственно уничтожены. Да и вообще в целом христианство. Вера рождалась в том, что были некоторые императоры, которые позволяли себе гонять христиан по тем или иным причинам, и гоняли они их в прямом смысле этого слова, потому что они их убивали они их жестоким образом для того, чтобы проконтролировать свою, так сказать, территорию и заставить людей э, всецело доверять как бы едино императорскому авторитету, да, император бог, и ни в коем случае не нужно ставить под сомнение, несмотря на то, что вам позволительно верить в кого угодно и как угодно, да, вот вы не будьте как христиане, эти проклятые люди, которые э, никого выше бога не могут себе поставить и не признают авторитет императора, поэтому они насильственно для утверждения, власти императора, казнились, распинались, бросались на съедение львам в амфитеатрах и так далее, и так далее. И вот эта вот идея как бы того, что христианство зыждется непосредственно на страдании еще что было заповедано Иисусом Христом, оно как бы прокрадывалось в мироощущение любого средневекового человека. Человек ожидал в каком-то смысле, он предчувствовал насилие, он его э, приманивал, я бы даже сказал, потому что с этим на, ну, напрямую связана идея той самой святости. Вот опять-таки вспоминать свою любимую историю, которая для многих людей кажется каким-то сюром, когда они ее видят в пространстве искусства, пускай даже возвышенного, барочного. А барокко, особенно испанское, любило изображать бедных христианских мучеников, которых насильственно э, увели в мир иной, да, например, там святая Агата и Святая Луцы это сицилийские мученицы, которые отдали свою жизнь тайно Иисусу Христу, но они были потрясающе красивыми, умными, замечательными, и вообще роскошными барышнями, и к ним клеились всякие античные кавалеры. Будем называть их еще пока что так, но они отказывались выходить э, замуж в связи с тем, что, во-первых, они посвятили свою жизнь Богу, во-вторых, потому что они как бы не очень-то и хотели, и почему их обязательно должны были принуждением при существовании их свободной воли выходить замуж, да? Они пытались немножко расшатывать вот эти вот дурацкие культуры, культурные рамки, что женщина обязательно должна выгодно быть выдана замуж, то есть в этом тоже можно найти министический такой аспектик, они, конечно же, за все свое, за всю свою неготовность подчиняться нравам, да, они были жесточайшим образом казнены, они были жесточайшим образом подвергнуты мучениям различным, да, и в конечном итоге, перед тем, как их обезглавили и, можно сказать, сожгли, эти две святые у одной, у Агаты, были вырваны груди, поэтому очень часто на картинах она изображается с элементом своего мученичества, а у лицо ей вырвали глаза, а после чего их уже умертвили. И вот это вот даже форсирование их насильственной смерти, да, которая и обуславливает их мученичество в пространстве произведения искусства, оно и показывает вот это отношение к э, насилию как к чему-то священному, да. Насилие — это есть некий переходной ритуал, который позволяет тебе вот прям сто процентов, как я сказал, заслужить себе вип-билетик в царстве Небесное. То есть это самый простой способ. А, самый простой способ, каким образом ты можешь оказаться в мире ином на высоких позициях, при этом почти, можно сказать, ничего не делая, только будучи христианином. Христианин. И вот это вот постепенно начинает вкрап- вкрапляться. И вот, мне кажется, самое яркое проявление вот этого насилия как божественного дара, да, насилия как того, что Бог тебе отсылает в качестве э, не то же испытания, а именно способа, допустим, проверки истины, да, это так называемый «Божий суд». Пожалуйста, не путайте со страшным судом. Страшный суд и ад мы сейчас тоже быстренько вскользь упомянем. Божий суд это та штука, которая существовала именно в рамках Земли и которая активно пользовались, особенно в эпоху позднего средневековья люди, для того, чтобы выяснить те или иные э, взаимоотношения, жалобы решить. Это из когда э, простой суд, простые способы э, воплощения справедливости э, уголовно-следственной системы, они не могли быть воплощены. И так называемый Божий суд, вот, допустим, может вы когда-нибудь видели картину Дирка Боуца про легенду Атона III, где рассказывается история, как императору Атону Третьему, его жена приходит, говорит, что здесь есть один приближенный твой, который хочет тебя предать. Атон разозлился, и как бы посягнув на его тоже, в том числе, императорский в чем-то с римским закосом как бы авторитет, он убивает прилюдное этого замечательного персонажа. Мы о казни сейчас тоже немножко поговорим. А, а потом обнаруживается, что на самом-то деле жена Атона III оклеветала этого приближенного, потому что она пыталась соврать его на сексуальные отношения, а он, будучи праведным христианином, хорошим мужчиной, да, уважающим, э, имеющим понятие о мужской солидарности, он отказал ей в этом, и она как бы его таким образом подставила. А как это все выясняется? Жена вот этого приближенного, да, которая присутствовала на казни, а потом впоследствии получила голову мужа в качестве, ну, то есть в качестве помилования, да, что все-таки это был императорский приближенный, чтобы его не совсем сжигать, как это будет делаться вообще, в принципе, во всех казнях мы сейчас обсудим, а вот как бы в качестве подарка супруги, да, она не могла смириться с такой участью, позорной для своего мужа, она вернулась к Атону Третьему и сказала, что он был э, неправеднейшим образом маклевитан, вообще все это неправда, его подставила жена самого императора. Император, конечно, возмутился, что такое вообще возможно, э, девушка прошла через все возможные мучения и испытания, а потом она была подвержена вот этому самому божьему суду. Самым распространенным способом в этой истории, как решить, кто прав, а кто не неправ, было протягивание истцу, или ответчику, я что-то запутался в юридических терминах, но вот обвиняемому, как бы человеку, который предъявляет какие-то претензии на на то или иное решение суда, ему протягивался такой раскаленный кусок металла, и история заключалась в том, что ты должен взять этот кусок металла, и если ты твое мнение является истиной, если то, что ты заявляешь, это абсолютная правда, то Бог будет на твоей стороне, и при соприкосновении с раскаленной, расплавленной металлической э, штуковиной, да, ты как бы останешься в полной невредимости. И вот в легенде Атона Третьего, сами понимаете, что это легенда, да, девушка, жена приближенного, она абсолютно была не повреждена вот этим раскаленным куском металла, что... После чего э, Атон уверовал в то, что она ему донесла, и сжег свою замечательную жену за то, что она, во-первых, оклеветала его приближенным, во-вторых, собственно, тоже поставила под под авторитет, э, ой, поставила под вопрос авторитет самого императора. вот этот вот самый божий суд, способ насильственный достаточно, это была одна из очень распространенных э, таких вот... один один из самых распространенных методов, как испытать человека на праведность. Опять-таки, элемент насилия, который по-своему включен э, в судебно-следственную систему, да, и на котором он базируется. И вообще, казнь, казнь в эпоху Средневековья, это же, вы наверняка слышали, это как бы не просто единственный или там один из многих способов, как держать людей под контролем и как, в принципе, влиять э, на уровень преступности, и контролировать его, а это... Тот способ, как с одной стороны власть может утвердить Свой бесконечный авторитет, а с другой стороны, как власть может контролировать массы за счет зрелищности этого священного можно сказать, ритуала. Вы наверняка читали истории, что особенно тяжкие преступники, покушавшиеся на, на короле императоров, да, которые слишком сильно богохульствовали, когда их казнили, это был самый и вот самый-самый театрализованный ритуал, который вообще в целом происходил в городе, не считая некоторых мистерий. То есть, заключенные. Для начала, когда он ловился и как бы там не было такого понятия как презумпция невиновности, да, тот или иной заключенный, когда был пойман полицией, он автоматически считался виновным. То есть следствие, следствие, не нужно было изначально как бы доказывать, что этот человек виноват для того, чтобы схватить его под стражу, да, не было такого предследствия. Это все было продуктом уже пост. Э, пост, после пребывания обвиняемого в тюрьме. И первый, самый распространенный способ, как у обвиняемого выбить э, признание, это, конечно же, подвергнуть его пыткам, такому испытанию, да, и тело становится вот первым проводником, через который вообще э, правосудие может являть свою замечательную мощь и правду. И бедный, несчастный человек, который очень часто, конечно же, мог быть совершенно невиновным, но часто бывало, что он был и виновен, то есть это такой двойственный вопрос, да, Его пытали для того, чтобы с одной стороны его проверить, как бы посмотреть, бог ли на его стороне, потому что, если он выдержит все пытки и все-таки не признается в том, что он виновен, то получается, что бог на его стороне, что он выжил, что он смог с этим справиться, и даже это очень ну, часто могло быть причиной, чтобы человека, в принципе, отпустить, потому что он все-таки прошел через вот эту вот насильственную пытку и доказал, что бог на его стороне, соответственно, правда и истина тоже на его стороне. Но бывало, что это все заканчивалось конечно конечно же, признанием нашего замечательного подсудимого, после чего, как бы, уже там добирались дополнительные доказательства, которые не всегда вообще были, ну, требовались, да, и начинался священный процесс казни, который проходил через много уровней насилия, как вот этого утверждения. И что происходило, да, заключенного, которого очень часто выводили на публику вели примерно по одному и тому же маршруту, вне, вне зависимости от того города, где происходит вот это священное действие, да, неважно, будет это Венеция, там, будь это французские города, немецкие города, его проводили по всем главным центральным улицам, как бы всех, приманивая всех э, горожан для того, чтобы они смогли рассмотреть этого преступника в лицо и как бы высказать ему обязательном порядке высказать ему свое пренебрежение, свою нелюбовь, заплевать его, закидать его гнилыми помидорами, освистать его и так далее, и так далее. И после этой торжественной процессии, в которой он шел совершенно облаченный в те свои замечательные наряды, которые от, ну, показывают его социальный статус, то есть личность, она изначально, когда он выходил после долгих-долгих допросов, то есть пыток в тюрьме, из тюрьмы, да, он все-таки шел непосредственно как человек, который все еще принадлежит обществу. И вот в процессе вот этой вот ходьбы, да, когда он все близко ближе И ближе подходил к месту своей казни, неважно, будь то обезглавливание, будь то шафу, будь то повешение, будь то много различных других способов. Да, он еще параллельно подходил к огромному количеству церквей, где зачитывался его приговор, где прилюдно он осуждался, где все-все-все могли бы наконец-то услышать. На нем висела вот такая табличка, где было прописано его преступление, какое его ожидает за это все, какое его за это ожидает наказание. Он подходил к церквям и как бы просил прощения, молился, исповедовался много-много раз. Да, как бы уже его тело, которое, в принципе, подвергается насилию достаточно серьезным, потому что он был либо закован в решетку, либо закован в цепи и достаточно тяжело, подобно Христу Иисусу, проходил от одного до другого места. И все это заканчивалось тем, что он приходил, например, на место уже этой своей казни финальной, где ему могли отрезать руки в случае э, убийства или воровства в особо тяжком размере. Ему могли раскаленными щипцами начать прилюдно вырывать куски плоти и обжигать все эти места, например, там раскаленной серой или какими-нибудь другими не самыми приятными жидкостями, да, после чего еще его могли подвергнуть абсолютно разным пыткам, и все это, в конце концов, вообще могло закончиться э, э, четвертованием. И только после этого повешением его могли расчленить, в прямом смысле этого слова, разрезать ему торс и сделать это с особо быстрой и точной такой скоростью, да, для того, чтобы все внутренности, которые из него вытаскиваются прямо на его глазах, пока он еще является живым, можно было сжечь. Чтобы он ему было не только больно, но чтобы он также видел сам на себе, чтобы он мог себя осматривать и себя ощущать, как вот это вот самое место его тела через насилие становится явлением авторитета правосудия. И после чего уже он был тогда убит, и либо от него абсолютно полностью избавлялись, это была тоже часть прилюдного шоу, когда полностью сжигались расчлененные куски тела того или иного персонажа, да, для того, чтобы стереть его память, либо эти кусочки тела могли быть развешаны на территории всего города в качестве назидания для всех остальных людей, и в том числе в качестве искупления этого самового преступника и его... <клес> И что мы вот здесь вот имеем, вот в этом процессе священной казни, да, тело и насилие над этим самым телом становится с одной стороны вот этим контролем воплоти судебно-следственной системы, то есть люди, которые стоят у высшей власти, неважно, будь то монарх или феодалы или еще кто-либо, они на самом-то деле, по большому счету, вот воспринимают то, что совершенное преступление человеком как Частное оскорбление, да, и они имеют право, как вот эта вот судебно-следственная система, отомстить преступнику за то, что тот поставил под сомнение авторитет не только их, но и, в принципе, авторитет добродетели, да, что как бы та добродетель, которая несется с помощью церкви в мир, да, позволяет себе кто-то ее нарушать, хотя по-своему это считается всеобщим законом, да, ему за это в прямом смысле нужно отомстить. То есть насилие – это основной способ, как человек может получить прощение. И вот второй момент этой истории, да, что как бы именно специально производится такая титрализованная казнь именно над телом а не над душой, как это происходит на самом-то деле в современную уже эпоху, начиная со второй половины 19 столетия, об этом мы поговорим уже на самой лекции, да. А, вот это насилие над телом является и моментом искупления, моментом проявления Божьей, Божьей благодати над мертвой плотью, которая в целом не особо сильно котируется в эпоху средневековья. То есть тот факт, что человек постепенно подвергается страшным мучениям, насильственным путем, да, и постепенно его тело преобразуется в так называемое ничто, да, освобождаясь. Его дух, скорее всего, может быть даже к Царствию Небесному, потому что он проходит, как я уже сказал, вот эту вот самую операцию по превращению в святого за счет насилия. Сам факт стирания его туловища и уничтожения насильственным путем его плоти с лица земли является по-своему его искуплением. То есть тот факт, что он все-таки переживает это наказание, причем максимально мучительным путем, ну, в зависимости от того, насколько серьезное преступление, э, это и делает его существование, в принципе, впоследствии искупленным, да, его преступление искупается, прощается им же самим через его собственное тело, которое проходит через... Огромное количество насилия. Насилие становится не просто методом становления святым, а насилие является в каком-то степени искупительной мерой. То есть от насилия зависит огромное количество э э общественных процессов. Плюс насилие – это самый главный, самый яркий, самый замечательный способ, которым можно развлекать людей, твоих подданных, твоих граждан и так далее. Сегодня, конечно же, э, нам кажется, что, господи, какой кошмар, я бы никогда в жизни не пошел смотреть на казнь, это же просто отвратительно. Я не понимаю, как у людей психология как бы не рушилась, да, как психика их не разрушалась от такого зрелища, но на самом-то деле, в принципе, мы проводим все те же самые практики, только, слава богу, наш технологический прогресс позволяет нам делать это максимально гуманным путем, а делаем мы это, друзья, я напоминаю, ежедневно через просмотр новостей, через кино, через видеоигры, которые во многом построены, конечно же, на насилие. Это насилие, которое является непосредственной потребностью нашего организма, особенно западноевропейского общества, но никуда не уходит и просто доходит до нас совершенно другим путем. Иногда, к сожалению, не совсем в гуманном виде, то есть опосредованном виде новостей, да. но сам факт того, что мы продолжаем эту практику, начатую еще в эпоху Средневековья, он существует. И следующий момент, конечно же, который выливается в непосредственную связь как бы с насилием и насилие как способ вообще в целом существования, это, во-первых... Крестовые походы, которые были особенно популярны с конца XI столетия в эпоху средневековья, которые производились вплоть до 10 раз, да. Когда м, они воспользовались, конечно же, в политических целях. Это случилось, когда э, в тот самый век, в XI век, когда разделилась Византийская православная церковь и римская католическая, да. И Алексей I, если мне не изменяет память камни, обратился к Западу с целью м, попросить помощи о том, что на них нападают турки-сульджуки, да, им нужно спасти как-то Константинополь от разграбления, и наш замечательный э, Папа Римский подумал, что это отличный способ утвердить авторитет церкви, показать, что все-таки католическая церковь не зря отделилась и является намного более крутой, чем византийская, плюс заодно это был отличный способ воспользоваться огромным количеством вооруженных аристократов, так называемых, да, которые претендовали на то, чтобы схватить в свои руки в том числе церковную власть и церковный авторитет, их можно всех вон туда подарочку куда-нибудь свинтить, пускай они там воюют с этими с этим исламом. Я быстренько сейчас, он прочитал замечательную э, речь во Франции, знаменитую, да, где обвинял мусульман в том, что они кровавым образом уничтожают христиан и вообще не э, издеваются над бедными паломниками, которые ходят в Иерусалим поклониться гробу Господню, что было не совсем так, я бы сказал, даже совсем не так, потому что в тот момент мусульмане вели себя достаточно этично по отношению и терпимо по отношению к другим религиям, да, но вот он воспользовался вот этим вот священным насилием и вообще сделал насилие священным моментом для того, чтобы утвердить свой авторитет, для того, чтобы слить неугодных ему людей, заодно, чтобы как бы попут на no грубо говоря, помочь Византии справиться с наступающими на них мусульманами. И, как вы знаете, первый крестовый поход вообще прошел достаточно серьезно. Он увенчался успехом. Ну, увенчался он успехом не тогда, когда пошли первые люди, которые послушали эти э, замечательные, вдохновенные речи. У папы был такой тур по Европе, да, где он читал эти замечательные лекции о том, как нужно уничтожать неверных. И огромное количество крестьян, которым обещали мед и молоко, да, текущие по рекам Святой Земли, они просто ломанулись, совершенно не понимая, что такое я совершенно не понимаю, что такое вообще в целом военное дело, да, и куда им нужно идти, потому что они огромной 100 тысячной толпой, ходя между городами и подходя к каждому из городов, спрашивали: извините, это Иерусалим? Господи, как же это ужасно, да? Они в конечном итоге, когда добрались до священной земли, их жестоким образом уничтожили э, турки совершенно без потерь. И только рыцари, пришедшие им на смену, у которых была официально назначенная дата, да, они смогли справиться, захватить Иерусалим, образовать в той э, земле несколько европейских таких вот государств, э, таких правлений. А, но и закончилось это да, в конечном счете тоже все очень плохо. И вот этих вот крестовых походов, вот этих вот священных войн, которые происходили и внутри Европы, и за ее пределами, да, вообще войны, как для какого-то священного действия, то есть насилие, как чего-то священного, которое помогает тебе, опять-таки, утвердиться в Царстве Небесном, это обратная сторона, да? Человек не только испытывал на себе в эпоху Средневековья насилие, но он же также через свое тело проносил это насилие в общество, то есть он был и жертвой, и совершавшим это насилие. И по-своему он как бы вот в этих вот священных войнах, в этих постоянных казнях, в болезнях, не забываем, что были, и было огромное количество эпидемий, да, была страшная высокая детская смертность, отчего, да, средний возраст кажется таким маленьким в эпоху средневековья. То есть вот это вот весь огромный уровень насилия, ведущий к смерти, это была нормальная среда, в которой пребывал средневековый человек, да. Поэтому появляются такие замечательные сюжеты, там, например, в Пизе, или в Палермо, или знаменитая работа Брейгеля, называющаяся «Триумф смерти», да, вот это ощущение и видение бесконечное вот этой смерти, присутствующей вокруг, которая, 14 веку представшая в образе либо фурии, либо скелета на скелетонном на скелетном таком коне, да, с луком или косой, вот просто всех уничтожает, выкашивает как траву, вне зависимости от социального статуса и вне зависимости от богатства и прочих-прочих радостей, да, вот эта смерть, она неминуема, она повсюду, она обуславливает вообще человеческое существование, и это то, что происходит постоянно. И вот человек по-своему являлся вот, вот этой вот самой игрушкой смерти, игрушкой насилия, и жил этим насилием, потому что сам его совершал с одной стороны и с другой с другой стороны был его постоянной жертвой он был постоянной жертвой насилия идущего от бога и обуславливающей его святость, он был постоянной жертвой э, судебно-следственной системы, и он был постоянной жертвой бесконечно возникающих войн, ну и плюс он сам, участвуя во всех этих историях, становился инструментарием насилия, ну и в конечном итоге это все выливается в знаменитую историю, да, которая, второй священный суд, который существует в крестьянской западной культуре, это страшный суд, ну и соответственно ад, который активно начинает распространяться в районе 11 12 и 13 века, да, вот эта идея того, что сам Господь скоро спустится с небес для того, чтобы уничтожить всех неверных и как бы убив, опять-таки, насильственно убив всех живущих праведников, да, опять-таки, совершив вот этот момент становления святым на каждом человеке, да, он вознесет всех праведных куда-то вверх на небеса и для чего? Для того, чтобы настал судный день и чтобы войска света и войска тьмы схлестнулись последней страшной битве, опять-таки проявляя огромное количество насилия, и чтобы эта последняя битва смогла сделать так, чтобы цариться царствие небесное на всей этой земле, чтобы роли праведников и злодеев были окончательно распределены, и чтобы мир наконец-то пришел к своей завершенности, то есть воплощению того замысла, который положил в него Бог еще когда-то данным давно когда он этот мир, в принципе, создавал. Да? И вот это вот священное, запредельное насилие, да, которому на самом-то деле все равно идет абсолютно каждый человек, оно логичнейшим образом рождается из того, как человек жил на протяжении многих веков. Потому что насилие – это основа его культуры. Насилие – это то, что порождает в принципе, средневековую культуру, и поэтому средневековая культура вокруг этого насилия так много мечется. Поэтому на своей лекции я буду показывать огромное количество средневековых изображений, ну, которые казни изображают, которые изображают военные походы, которые изображают мучение бедных крестьян, живущих в бесконечной преступности, да, и все-таки тоже тут один такой момент забыл упомянуть, что несмотря на то, что судебно-следственная система как бы постоянно являет свой авторитет и вроде как работает, да, несмотря на то, что есть ад как регулятор вот этой преступности, то есть напоминание постоянное, что если ты будешь вести себя плохо, мальчик, то тогда ты обязательно окажешься в аду. Вот, зайди в церковь, посмотри, нам тут Боск новый триптик нарисовал, да, вот так вот выглядит страшный суд, вот так выглядит ад, и вот так вот ты будешь мучиться, если ты любишь музыку, если ты любишь слишком много пить, слишком много есть, если ты обманываешь и так далее, и так далее, и так далее, да. хотя вот есть эти два регулятора, как бы все равно насилие и преступность в средневековом мире было просто катастрофическое количество. И во Франции даже в 15 веке в городе Фуа пытались даже запретить людям ночью выходить на улицу, потому что не существует освещения, не существует камер наблюдения, ничего этого нет, и поэтому для насилия совершенно нет никаких препятствий. Что уж там говорить про территории за пределами средневековых городов, то есть вот эти темные леса, где помимо э, волков, демонов, бесов и прочих радостей даже вот эти преступники, которые только и ждут твоего прохода мимо них, чтобы тебя убить, расчленить и забрать все твои богатства. То есть вот эта вот преступность, да, она была повсюду, она поджидалась тебя на каждом шагу. И если ты вдруг не сможешь дать сопротивление своему, э, дать сопротивление нападающему на тебя преступнику, если ты не сможешь проявить насилие, то ты сам станешь жертвой насилия, которое существует просто везде. Ведь злу дана возможность себя проявлять ну, в огромных количествах. Нет ограничительных всяких функций. Да? Сегодня освещение на улице, и камеры видеонаблюдения — это отличный регулятор, да, который помогает людям все-таки держать свои такие иногда агрессивные, неприятные эти посылы внутри. И дальше, чтобы это все не заходило. И здесь получается, что средневековая эпоха просто постулирует насилие, живет насилием, п- пытается избегать насилия насилием, да, то есть клин-клином якобы выбивают, и по-своему просто является таким абсолютным воплощением насилия. Конечно, в эпоху средневековья все было не так плохо и не так страшно. Пожалуйста, не надо э, использовать нашу сегодняшнюю с вами беседу как нечто, что заставит вас вот, придерживаться этих стереотипов, что средневековье это страшное, ужасное, темное время, и там не было никаких открытий, и вообще это просто какой-то полный кошмар, полная деградация, и вообще я не хочу этим заниматься, это полный отстой. Нет, в эпоху Судневековья было много чего хорошего, много чего правильного, здорового, Здорового, извините, и и без эпохи Средневековья мы бы не пришли к нашему сегодняшнему миру. Ну, а на этой вот радостной нотке я подведу наш сегодняшний разговор про средневековое насилие пока что к концу. Я напоминаю, что этот выпуск посвящен как такая вырезка небольшая, сборочка с лекцией, которая пройдет 28 августа в городе Рига. Для того, чтобы приобрести билет на лекцию, можно написать мне в Инстаграм, где все контакты есть в записи Радио Болтком на Фейсбук страничке. А я признателен вам, что вы послушали эту не очень радостную беседу в этот очень радостный, горячий, жаркий денек. И мы с вами услышимся уже в следующий четверг в передаче «Что по искусству» с блогером-просветителем Артуром Чехом. Всем добра! Вы в безопасности, все будет хорошо. Желаю вам только самого-самого наилучшего. До свидания.